0: Und es ist mal wieder Zeit für semstadt sänfte habe Jonas. Jetzt. Ich, hab ich beherrsche mich. Beherrsch dich. Ich habe keine Lust, nochmal neu zu beginnen. Ja, ja Nur, weil ich, wenn du so laut klatschst. <lacht> muss man zusammen ich muss ja, Ich muss ja in der Audiospur irgendwie erkenntlich machen, jetzt beginnt's. Jetzt beginnt semstadt sänfte Endlich ist es Zeit für semstadt Jonas. Es das geht ist los. Dann, das, ist dein, das ist der Moment, wo du quasi aufdrehst uh. und klatscht. Ja. Aus, dem, ja. aus, dem, aus dem Tagesschlaf praktisch erwachen in die semstadt sänfte folge Weil heute... Jetzt gerade, in dem Moment, wo wir Samstag, Samstag aufnehmen, die beste Zeit der Woche beginnt. Samstag, Samstag ist die beste Zeit der Woche für mich persönlich. Die ja, beste Zeit der Woche. und für alle da draußen ist sowieso. Ja, ja. weil wir vorher immer am Donnerstag aufgenommen haben, kurz mhm. vor Wochenende,
1: und jetzt mhm. am Dienstag alle ja. Leute schon das Gefühl bekommen: ja. ach Stimmt, morgen ist ja schon Freitag, Wochenende. Wir, wir
0: verarschen alle, alle. Ja. Aber wir geben euch deswegen ein gutes Gefühl. Ich bin gespannt, das dass irgendjemand schön. bemerkt. Stimmt. Ja. Eigentlich, Vielleicht fragt ja. mal jemand nach am, am Freitag: Hey, wo bist du eigentlich? Ja. Ja, Warum? ganze Wochenende verpennt? Ganze Wochenende ja. verpennt. Du. Wie nennt man diesen Effekt, wenn ich sage, alles ist unglaublich geil. selbst selbst -Sams ist die beste, ist der beste Podcast in dem Bereich, den man sich nur vorstellen kann. Wie nennt man das? Da, Im im Fachjargon, du weißt, ich bin ja eigentlich die, die Nulpe von uns beiden. Ja, ich du darf hast das ja gar nicht sagen. Ich bin gar nicht sicher, ob diese Effekte überhaupt zutrifft, den du jetzt, glaube ich, meinst. Dass ich von mir das selbst behaupte. Be Ach, von dir selber. Da, ja, ja, dass von ich von mir Form. selbst behaupte,
1: ja. dass, dass, dass du quasi ich der muss nächste Markus Lanz sein solltest. Ich, <lacht> ich bin besser. Ich bin, besser, <lacht> ich bin, als bin besser als Markus Lanz. Ja. Ich bin Und den, eigentlich den, den Elon
0: Musk. Wer ist das? Ja, ja. So, da, da, dann wärst du beim dunning kruger So ist es. Ja, ja, ja. Genau. Es geht heute um den Dunning-Kruger-Effekt. So ein bisschen geht es um den Dunning-Kruger-Effekt. So als Teilgebiet des, ja. der, der gesamten Folge. Nämlich heute, Episode 97. Es geht mal wieder um, um Führung, weil ich so großartig bin, heißt diese Folge. Mhm. Ja? Das einfach mal so ein bisschen über, über das Thema Führung reden, Führungskräfte in der Selbstwahrnehmung, Führungskräfte in der Fremdwahrnehmung. Und wie wichtig es wird in Zukunft für Organisationen, so eine Art Selbstreflexion stattfinden zu lassen. Eine, eine Art selbstreflektierte Organisation aufzubauen.
1: Mhm. Klingt, klingt fast ein bisschen utopisch, ich bin gespannt.
0: Wir sind immer ein bisschen utopisch. Das stimmt wahrscheinlich. Beispiele ich glaube, wenn, wenn,
1: wir, wenn wir nicht träumen würden, dann gäbe es uns nicht. So ein ähm. bisschen, ne? Wenn, 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 wir
0: bräuchten auch den Podcast wahrscheinlich
1: nicht, wenn, wenn die Sachen so werden. Ich glaube, dass sie werden, Senf statt
0: Senf, viele Inhalte von Sam statt Senf, glaube ich, sind reine, sind reine Utopie. Trotzdem, ja. trotzdem kann man über, diesen, über diese utopische Zielsetzung mal diskutieren. Bedingungsloses Grundeinkommen. Machen wir auch mal. <lacht> also, Folge 97, Sam Senf statt Senfte, weil ich großartig bin. Das muss man sich nur oft genug sagen, finde ich gut. Weil, weil ich, ich großartig bin. bin. Ich bin einfach großartig. Weil ich, weil ernsthaft, ich weil großartig, großartig bin. bin. Geil. Ja. Und jetzt gehen wir erstmal in den Jingle, In den großartigen Chingel. Geil. Bevor wir Los. in die großartige Folge starten. Uh. Bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kern-Talk. Senf statt Senfte.
0: Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen die kein Blatt vor den Mund nehmen. Ach, das waren noch Zeiten, wo wir noch keine ja. Blätter vor den Mund genommen haben. Ja, bis wir dann verklagt wurden. Ja, und dann bis wir dann
1: verklagt wurden. Von wem, wem war das Von 2020. Von, wem von war allem. Genommen. Von allem sind wir verklagt worden. Von allem was was mit drei Buch... also Wir die so, die sind von allen Firmen verklagt worden, die so mit ähm, Abkürzungen arbeiten. Ja. Die so ihren Namen nicht mehr ausschreiben. Ja, ja.
0: Ich habe ich hab letztens ähm, mal die, die Grundstrukturen des Podcasts geprüft, da unser Podcast veröffentlicht wird auf verschiedenen Plattformen. Mhm. Und da muss man, beziehungsweise wird für dich der, der Haken der expliziten Sprache gedrückt oder eben nicht gedrückt. das heißt die Automatisch oder was? Teilweise auch automatisch, glaube ich. Ne? Krass. Und dieser Haken ist immer noch nicht gesetzt. Und ich frage mich dann manchmal, was muss ich sagen? Ich
1: glaube, eher, ich, ich glaube eher, wir haben den großen Vorteil, dass jetzt der kleine Simon, der in die zweite Klasse geht, nicht aus Versehen auf diesen Podcast drückt. Das mag sein. Das, ja. Also ich glaube, das, das liegt tatsächlich, wir haben erstens nicht die Reichweite, was ganz Gutes und wir haben eine sehr ausgewählte Hörerschaft
0: die, ja, haben die, wir, ja. wir haben inzwischen eine sehr hohe Reichweite. Also für, für, wir waren tatsächlich mal in, im Jahr… Ja, jetzt erzählst du wieder vom Krieg. Nein, ich muss es sagen. Im Jahr 2020. Im ja. Jahr 2020 ja. waren wir tatsächlich in den Charts. Wir waren in den Charts. Neben wir waren in den Williams, wir waren in den Top Wir waren in den Top 100 Deutschland-Charts im Bereich äh, Management, äh, Wirtschaft und Wissenschaft.
1: Ja, aber mhm. Top 100 im Bereich Aquaristik. Und, und, weißt du, was ich meine?
0: Also, ja, ich würde auch, würd auch lieber über Bauersucht Frau diskutieren in dem Podcast. Ja, ja ich sag bloß, es gibt eine Nische äh, und in der Nische kann man blühen. Äh, das Nische, mag sein. In die Nische sind sind, haben <lacht> wir uns hineinbegeben. Und da sitzen wir jetzt seit fast zwei Jahren. Im April ja. werden es jetzt zwei Jahre. Das ist faszinierend. Wir sitzen jetzt zwei Jahre krank, in der Nische ne? und, und, und reiben uns gegenseitig dabei auf und diskutieren über Führung, unternehmenskulturelle Faktoren und anderes Gedöns. Ja. Ja, und werden nicht fertig damit. Ja. Und jetzt, jetzt ich, ich leite mal so ein bisschen ein, warum wir heute die Folge überhaupt machen. Zum einen, weil wir müssen, weil wir sonst unser, unsere wochentliche unsere, ja, sonst Veröffentlichungsrate... Uns zwei kann ja wieder kein Geld. Absolut. Ja. Dann gehen wir geh ohne Geld hier raus. Ja. Der andere Punkt ist, wir hatten letzte Woche Donnerstag einen Termin mit einem guten Bekannten, den viele Hörer wahrscheinlich auch schon mit Namen kennen. Ohne ihn jemals gesehen zu haben. Ohne ihn jemals gesehen zu haben, wobei ja. ich immer noch am Verhandeln bin, dass er in Episode 100 auftritt. Ja? Er hat auch schon zugesagt. Es ist die Frage nur, wann, wann schafft das zu uns ins Büro und kann ein Teil dieses kann sich's leisten? Joachim, schöne Grüße, wir freuen uns drauf. Das wird richtig gut. Du, du persönlich. Haben wir
1: überhaupt genug Aufnahme? Ich, also ich besorge extra noch ein Mikrofon für Joachim. Sehr gut.
0: Ja. Vielleicht, hör, vielleicht bin ich auch gar nicht dabei. Vielleicht ja. machst du mit Joachim. Ja, ist ja. Auch mal das wird ab Season 2 praktisch dann, wir beginnen wir bei Folge 1. Wir tauschen dich einfach aus, einfach ohne jemanden Bescheid. Also wir sagen einfach nicht Bescheid. So wie ja, bei so braucht, Serien aus den 90ern. Wer braucht mich auch? Ja, ich nicht. Niemand. Ja? Das, oh, ist halt, das ist halt das, wo ich
1: sage: so, Ich hätte jetzt gern so, so einen so Radiocaster, wo ich solche Sachen einspielen mhm. könnte. So eine, so eine Crowd, die so macht: mhm. Oh,
0: mhm. Siehst du, deswegen ja. kann ich nicht vom Dunning-Kruger-Effekt. Äh, nee, deswegen, du, du bist so überhaupt nicht anfällig dafür, dich selber zu beschätzen. Nee, null. Nee, null. nee ich, ich gehe raus total. Down to Earth. Down, down to Earth, würde ich auch sagen. <lacht> total reflexiert. Ja. ja. Überhaupt nie drüber. So, ja. ich gehe nicht weiter als das, was ich mir zutraue. Nein. Also mache ich, ich grundsätzlich Nee. Nicht. Finde ich ja. auch richtig, ja. finde ich sehr richtig. Ungefähr ja. so, wie du extrem verbindlich bist. Ja, ja.
1: also wenn ich sage, <lacht> ich mache das jetzt sofort, dann, dann klemm ich da dran. Auf alle
0: Fälle <lacht> haben wir jetzt,
1: wir haben, <lacht>
0: lässt auch nicht mehr nee, los. Da weiß ich mich da lässt du so Gebauer sucht Frau lässt du da nee, Also sausen. wenn das Finanzamt sagt, bis morgen <lacht> muss der Brief da sein, dann bin ich da dran. Das steht bei dir, glaube ich, auch in den Infos beim Finanzamt drin. Ja, Ober der, der ist dahinter. Immer ja. mal 15 Wochen plus zwei. <lacht> Komm, wir hatten, wir hatten am Donnerstag letzte Woche ein spannendes Gespräch. Und da ging es, ja. ich habe mich mal wieder so ein bisschen echauffiert. Das, das mag ja auch etwas sein, was man mir gerne mal zuschreibt. So ein bisschen impulsiv zu sein, mhm. mich manchmal über Dinge aufzuregen. Und ich reg mich gerne über Dinge auf, wie, äh, wenn wir doch wissen, dass wir... Dass wir äh, teilweise toxische oder ich sage jetzt einfach mal Kackführung in der Organisation haben. Warum tun Organisationen nichts dagegen? Ja. Und dann war die Aussage des äh, des, äh, des, J. des des, des J äh, H H Punkt H Punkt. H -Punkt. Ja. Hey, jetzt passt mal auf. Ihr müsst auch doch irgendwann mal zufrieden sein mit 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 kleineren Schritten. Dieses, dieses Optimum, das existiert nicht, das ist utopisch. Das werden mhm. wir auch nie erreichen. Wir werden nie Organisationen vorfinden, in denen es die perfekte Führung gibt, in denen sich alle lieb haben und alle sind äh, unglaublich wertschätzend miteinander und zielfokussiert und unterstützen sich gegenseitig. Ja. Das ja. wird nicht passieren. Ja. Und dass wir uns von diesem Glauben oder von diesem, von diesem Drang danach oder von diesem Idealismus, von so, ein von bisschen, Idealismus ja. so ein bisschen ja. trennen müssen, weil das ja. fast schon als naiv wahrgenommen wird. Da fühle ich mich dann schon ein bisschen gegängelt, muss ich sagen. Ja. Ich höre öfter, dass ich irgendwie naiver äh, Idealist bin. Ja. Trotzdem habe ich mich dann ein bisschen, ein bisschen aufgeregt. Weil ich sage, es geht ja nicht immer um die Erreichung des Optimums. Es geht ja nicht darum, dass wir das, das, das Optimum erreichen und nur noch perfekte Führungskräfte bei uns Tag ein, Tag aus äh, 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 im Unternehmen rumlaufen. Mir fehlt so ein bisschen an dem Thema Selbstreflexion. Mir fehlt so ein bisschen an dem Thema Konsequenz. Mhm. Ja, wie gehe ich mit toxischer negativer, destruktiver Führung um und hab dann, ich glaube, du warst dann auch sehr vehement mit, mit J.H. Ich habe geschrien. du hast gebrüllt, ja, ja Ich, ich, ich habe alles die Mikrofone runterdrehen ja. müssen, also jetzt, ich weil ich war du, völlig außer mir. Du warst außer dir. <lacht> <Das> war, <lacht> du <lacht> hast komplett die Kontrolle verloren. Du hast geschwitzt. <lacht> <Ja>. <lacht> so <lacht> das war ganz schlimm. Du hast dich erstmal abgekühlt. Ja. <lacht> ja. Aber vielleicht, vielleicht würdest du ja. so einen kurzen Einblick in deine, in deine, in deine, wie soll ich das erklären? in deinen Ex ja, ich jetzt Abstand in genommen. emotionalen Exkurs Ich habe jetzt
1: genommen ich hoffe, ich höre das nicht laut. <lacht> ich verdrücke mir auch die Wuttränen. Ähm, <lacht> tut mir leid, dass das damals so eskaliert ist. Also nee, meinst die die Situation, die wir in vielen Unternehmen halt wahrnehmen, ist nicht, dass das Unternehmen sagt, ach Mist, wir sind noch nicht perfekt ne? und das akzeptieren wir, sondern dass wir in Unternehmen das Gefühl vermittelt bekommen, dass es hinzunehmen ist. Mm. Also äh, entweder man ist in der Welt ja, aber der oder die leistet halt anderweitig vieles. Deswegen akzeptieren wir zum gewissen Maß die, ich sage jetzt mal, die Scheißführung. Ne? Weil wir dürfen nicht, wir müssen ja immer unterscheiden zwischen Management und Leadership. Das, daran erinnert mich Anna immer in unserem anderen Podcast, Kompetenten Buzzword-Dschungel, könnt ihr auch mhm, mal reinhören. Okay. Daran erinnert mich Anna immer, dass Management und Leadership zwei unterschiedliche Begriffe sind. Und ähm, angenommen, der managt sein Laden gut und ist fachlich gut, dann, dann lässt man der Person sehr viel Freiraum, was Leadership angeht, also was wirklich Personalführung angeht. Ja, weil er die Kohle schickt. Richtig, weil, weil halt sehr viel von dem passt, was eigentlich auch von ihm verlangt wird. Money. Und genauso aber auch im Anderen. Also wir, wir müssen immer davon ausgehen, dass eine Person nie perfekt beide Welten bedienen kann. Und wenn sie es tun, sind sie selten auf dem untersten Level der Führung, sondern meistens sehr schnell sehr weit oben. Und ähm, die, was, was mich daran so nervt, ist einfach, dass wir es hinnehmen. Also, dass wir, dass wir zu einem ganz gewaltigen Part eben nicht sagen, wir pushen, wir pullen, ne, wir, 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 wir versuchen, dass ein, ein Klima entsteht, aus wir gehen voran, so ein bisschen dieses Anpackertum, würde man so in Deutschland so sagen, ne? so, dass, dass alle anpacken, dass das, was besser wird am nächsten Tag, sondern wir akzeptieren zu 100 dass die Person so ist, wie sie ist, ne, was erstmal auf dem ersten Schein, ja ist doch toll, lass doch jeden so wie er ist, ne? ist auf dem ersten Moment, klingt das gut, aber in Konsequenz heißt das, wenn die Person scheiße führt, dann akzeptieren wir das und erzeugen kein Klima, in, die, in der die Person sich denkt, boah, ich müsste mal was ändern.
0: Mhm. Ich habe das ist eine kurze Anekdote. Ja. Ich bin ja ein Klinikkind. Ja. Also ich habe meine, meine hauptsächliche Berufserfahrung in Kliniken gemacht. Ja. Und ich kann mich noch an eine, äh, an eine Klinik erinnern, mein erster Tag. Ähm, ich kam da rein und ich habe im Bereich Wachkoma-Forschung äh, so ein bisschen mitgearbeitet. Ja. Also Wach mit Wachkoma-Patienten gearbeitet. Und äh, da war eine Visite. Und ich kann mich noch ganz genau trennen, das ist schon eine Zeit lang her, aber ich kann mich wirklich, als wäre es gestern gewesen. Und ich stehe da drinnen, äh, Chefarzt natürlich, mhm. ist wichtig, ist immer, muss ja bei einer Visite immer dabei sein, das, das ist praktisch die Prestige fürs Krankenhaus. Ein Haufen Assi äh, praktisch Assistenzärzte, ja. Ärzte in Ausbildung. Und ich, der überhaupt gar nichts zu melden hatte. Und wir standen vor dem Patienten, der Gott sei Dank in Anführungszeichen, ich sage jetzt Gott sei Dank einfach mal in Anführungszeichen, im Wachkoma lag, weil er das dann nicht mitbekommen hat. Mhm. Und die Visite war vorbei und der Chefarzt dreht sich um, bleibt vor der verschlossenen Türe stehen, kriegt einen hochroten Kopf und fängt an zu brüllen und regt sich drüber auf, warum ihm keiner die Türe auffällt. Ja. Und ich stand so im Zimmer und dachte mir, was passiert da gerade? Ja, die, die, also das war für mich eine der faszinierendsten Führungssituationen, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe, mhm. wie du dich innerhalb von drei Sekunden selbst so, diskredi dich so unglaublich diskreditieren kannst, ja, ja. Ja. dass du jeglichen ja. Respekt verlierst. Ja. ja Auf der anderen Seite, du aber nichts dagegen tun kannst, ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Person immer noch äh, heute, heute tätig ist, ist doch schon eine Zeit her, zehn ja. Jahre. Aber wir haben ja auch schon in Projekten äh, Situationen gehabt, wo uns gesagt wurde, wir wissen, dass das äh, eine, eine toxische Führungskraft ist. Wir wissen, ja. dass das jetzt eine Führungskraft ist. Aber Herr Kennedy und Herr Andelfinger, gehen Sie doch da mal rein und versuchen Sie mal so ein bisschen was zu bewegen.
1: Ja, also diese, 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 diese Veränderungsdynamik wird ausgelagert. Mhm. Sie wird entweder weggeschoben oder ausgelagert. Mhm. Aber sie wird nicht, also ich, ich, ich sage es immer so, eine, eine Persönlichkeit sollte immer ihren Raum haben um die eigenen Stärken so auszubauen oder so einsetzen zu können, dass der Rahmen sie nicht einengt, aber immer dort eine Einengung verspüren, wo es zu weit geht. Mhm. Also, wenn ähm, so ein blödes Beispiel, jemand, der sehr emotional ist, der, der das gut einsetzen kann, um Leute mitzunehmen, der kann auch schnell ins Toxische kippen. Mhm. Das ist gar nicht, weil es eine schlechte Person ist, sondern weil das halt einfach sehr schwer ist, nur positiv emotional zu sein. Ne? Weil wenn du ein emotionaler Typ bist, dann, dann geht es in beide Richtungen. Das heißt, der Rahmen des Unternehmens muss so ein bisschen sein, die Person in, in die Bahn zu bringen, die die positiven wie negativen Emotionen zulässt, aber beiden eine Grenze aufzeigt. Mhm. Ne? Also du kannst nicht jeden Tag, äh, keine Ahnung, in das Unternehmen gehen und jeden eine halbe Stunde umarmen, ist allein schon mit Covid schwer. Ne? Und so weiter. Und was, was mir da einfach immer auffällt, ist, dass wir, dass wir diesen Rahmen nie setzen und nie mit Konsequenz setzen. Also dass wir nie sagen, hey, hör mal her, das geht nicht, das geht einfach nicht. Ja. Und, und wenn du Probleme hast damit, hast, wie ich bin, dann gib mir meinen Rahmen. Ne? Also du hast, das ist ja ein Geben und Nehmen-Prinzip. Das ist ja, man nennt das ja in der, in der Arbeitspsychologie so ein bisschen diesen impliziten oder diesen sozialen Vertrag zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ne? Und ich habe immer das Gefühl, dass der sehr einseitig passiert. Also mhm. dass der vom Arbeitnehmer aus sehr, sehr intensiv gelebt wird. Ne, will ich da noch arbeiten? Finde ich das gut her? Bin ich hier motiviert? finde ich mich wertgeschätzt? Aber der andere Part meistens nur auf den Leistungsoutput schaut. Und das ist nicht sozialer Vertrag, das ist KPI, ne, das ist Arbeitsvertrag. Mhm. Und das finde ich so, das, das finde ich super befremdlich, dass, also um solche Leute wirklich, ich sag's mal, auf Spur zu bringen, brauche ich keine externen Berater, sondern ich muss. Meine eigene Art und Weise überdenken, und dafür könnte ich Berater brauchen, wie ich mit solchen Leuten umgehe, weil angenommen, nur mal angenommen, und ich habe es in diesem Projekt ja nicht geschafft, angenommen, ich hätte es geschafft, mit dieser Führungsperson etwas Gutes zu schaffen, ne? mhm. das ist wie so ein, ich musste immer in so wacker a -Mole. kennst du dieses Spiel, wo du mit dem Hammer auf so einen Maulwurf einhaust? Klar. Ja. Ich hau auf den einen, Druft, der geht weg. Und an anderen Stellen tauchen Tausende mehr auf, weil ja. wir verändern ja die grundlegende Struktur nicht, nur weil ich bei dem Typen bin oder bei der Typin, ähm, die grundlegende Struktur, die es überhaupt erst ermöglicht hat, mhm. dass er die Macht hat und die Möglichkeit und auch den Freiraum hat, sich aufzuführen wie das letzte Arschloch. Es ist irgendwie,
0: es ist irgendwie schon witzig, dass, jetzt wo du es gerade gesagt hast, habe ich selber das erste Mal irgendwie darüber nachgedacht, dass es das eine sehr einseitige... Eine sehr einseitige Betrachtung ist eigentlich auf das Thema Unternehmenskultur. Ja. Wir, haben, wir, haben, wir haben ganz, ganz oft die Situation, dass junge Menschen als Arbeitnehmer in Organisationen sitzen und sagen, oh, irgendwie bin ich unzufrieden. Mhm. Irgendwie bin ich unzufrieden mit, mit äh, der Führung über mir. Irgendwie bin ja. ich unzufrieden mit den ja, oder mit den, ne, was ich so bekomme. Mit, ja, ja, genau. mit allem ja. bin ich irgendwie unzufrieden. Ja. Aber man hört selten aus einer Organisation heraus zu sagen, wir sind, wir sind auch unzufrieden mit unseren Arbeitnehmern. Ja. Ja. Wir haben vielleicht Arbeitnehmer, die sind echte Sissis. Weil man Angst hat auf der Ort. Man hat Angst davor. Aber es ist doch Wahnsinn. Nee, das ist noch, glaube ich, noch nie passiert, dass eine Organisation ja. mal im Handelsblatt geschrieben hat. Also schön und gut, dass die Arbeitnehmer bei uns in der Organisation sagen, unsere Unternehmenskultur ist kacke. Ja. 20 unserer Arbeitnehmer finden wir auch kacke.
1: Ja. Ist noch nie passiert. Weil, weil das rechtliche, unglaubliche Konsequenzen <lacht> hat. Nee, also echt so. Also wir... Ich schätze sehr, was wir in Deutschland an Arbeitnehmerrechten haben. Mhm. Hat man ja auch wieder während der Covid-Pandemie gesehen. Ich glaube, es wurden an einem Tag gefühlt sechs Millionen Leute in den USA ausgestellt. Ja. Ne? Von einem Tag auf den anderen. Und wir wissen heute noch nicht, also jetzt kratzen wir langsam dran, dass die Vollbeschäftigung wieder da ist ne? ja. in den USA. Und da sind wir nie hingekommen. Aufgrund der Arbeitnehmerrechte, die wir haben. Und das finde ich super. Und jetzt kommt das große Aber. Aber wir, wir züchten ein Maß an Konfliktscheu durch, das, durch den durch die rechtlichen Absicherungen innerhalb des Unternehmens. Also was für Auflagen du allein schon hast, um einem Arbeitnehmer schlechte Bewertungen auszustellen. Einen kritischen, ein kritisches Arbeitszeugnis, mhm. das nicht vom Arbeitsgericht angefochten werden darf. <lacht> ähm, ein, eine, eine wirklich schlechte Performance-Review. Ja. Da hast du als Arbeitgeber keinen Bock auf den Scheiß.
0: Geil, aber dass der Arbeitnehmer auf Condulo gehen kann und sagen ja, kann, ja. mein Arbeitgeber ist Kacke. Richtig. Alles Kacke. Richtig. 30 Parameter, wo du Sterne geben kannst ja. und sagen kannst, finde ich scheiße.
1: Ja, weil du halt, weil du halt in der Mech als Arbeitgeber in der mächtigeren Position sitzt. Als einzel hm. ne? also Deswegen musst du natürlich künstlich beschnitten werden. Ja, ja genau. Das ist vollkommen also, richtig. Also du, 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 aber du hast halt schon <lacht> die Macht darüber, ob die Person in Zukunft bei dir noch Geld verdient. Der Arbeitnehmer hat. Nicht die Macht darüber, ob du in Zukunft auch an deinem Marktgeld verdienst als Unternehmen. Das, mhm. das ist halt ein Machtgefälle, was einfach da ist. Und das muss vom Gesetz eingeschränkt werden. Und das verstehe ich auch. Aber das Problem ist einfach, dass wir mittlerweile so weit sind, dass kein Arbeitgeber mehr diesen Weg gehen will, diesen, diesen Tal des Schmerzes durchwandern will, kritisch mit den eigenen Arbeitnehmern ins Gericht zu gehen. Weil das mhm. hat unfassbare Konsequenzen. Führungskräfte übrigens sind davon ja ausgenommen. Weil Führungskräfte nicht Teil der Arbeitnehmerschaft im klassischen Sinne sind. Also die sind auch nicht vom Betriebsrat geschützt sondern sind Teil des Unternehmens. Also das ist ein bisschen schwer vielleicht manchmal nachzufinden, aber ich glaube, die meisten wissen, was ich meine. Ähm, und da merke ich aber auch, dass Führungskräfte dann eigentlich eine Verantwortung wären, diesen Schritt mit ihren, mit ihren Teamkollegen zu gehen, also mit denen, die ihnen unterstellt sind und da auch dann logischerweise, was du dafür für Echo bekommst, wenn du was Falsches sagst in solchen Performance Reviews, was du für, für einen Druck auch hast, dass du danach noch in einem Team sitzt, was gut harmoniert, obwohl du jetzt mal auf den Tisch gehauen hast, ne? da ist so viel Gefahr drin für dich als Person. Wer geht denn diesen Weg freiwillig? Aus deinem Unternehmen kriegst du keinen Rückhalt für sowas dann und vom Betriebsrat kriegst du einen auf den Deckel. Also ich verstehe das schon, warum viele darauf keinen Bock haben. Aber es ist halt nötig.
0: Es ist geil, dass wir ganz anders eingeleitet haben. Ja ja. Wir sind vom, vom Dunning-Kruger-Effekt zu einem ja. ganz anderen interessanten Thema gekommen, worüber ja. ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Ja. Dass diese Einseitigkeit ja irgendwo ja sogar gewünscht ist. Ja, sie ja. ist
1: zumindest durch eine gewisse Dynamik entstanden. Ja, ja. Auf jeden also, Fall. also für ja. mich
0: ein extrem interessanter Fakt zu wissen, dass und, das, und da hast du vollkommen recht, wir selbst sind ja auch Arbeitgeber, ja. Ja, wie, wie beschnitten wir teilweise sind, manche Dinge umzusetzen. Ich kann mich noch erinnern, ich bin mal vor einem Jahr bei meiner Lebensgefährtin in NRW gesessen und das Internet ist ausgefallen. Mhm. Und da haben wir einen Internetprovider angerufen und haben gesagt, hey, das Internet ist aus, wir sitzen im Homeoffice. Und der ja. hat dann nachgefragt, sind sie Arbeitgeber oder Arbeitnehmer? Und meine Lebensgefährtin hat gesagt, sie ist Arbeitnehmerin. Und dann hat der gesagt, ihr Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass bei ihnen Internet läuft. Wo ich mir dachte, nein, du bist dafür verantwortlich, dass bei uns Internet läuft. Ja. Nicht der Arbeitgeber. Der kommt jetzt nicht vorbei und wird jetzt hier eine Leitung legen, eine neue ja, Glasfaser anbinden. Und, und dann rennt das da. Und ja. da habe ich das erste Mal bemerkt, wie oft man über einzelne Personen als Mitarbeitende spricht. Mit, mit, mit akkuratem Namen und sagt, hey ja. Joachim H. zum Beispiel. Ja. Mitarbeitende diese Organisation steht für das und das ein. Aber als Arbeitgeber man ganz, ganz selten den Namen hat. Ja, mhm. Ganz, ganz selten. Ja. Da gibt also es diese, diese Person existiert nicht. Da würde niemals stehen, Andreas K. leidet als Arbeitgeber gerade unter den Covid-Maßnahmen, weil ja. er sich denkt, hey, was ist da los? Und da denke ich mir schon manchmal, es ist wirklich extrem einseitig. Auf das Thema Unternehmenskultur bezogen muss ich auch sagen, ähm, wenn man mal auf das Thema Führung eingeht. Und jetzt komme ich nochmal auf diesen, auf diesen Dunning-Kruger-Effekt zurück, weil darum soll es eigentlich heute gehen. Ja. Ja, es geht ja nicht um, um diese Wahrnehmungsverzerrung aus Arbeitnehmer oder äh, Mitarbeitenden und, und Organisation. Sondern dass es so unglaublich viele Menschen in Organisationen gibt, die, äh, die sich als Führungskraft betiteln, die, die ganz weit weg davon sind, tatsächlich eine kompetente Führungskraft zu sein, sich aber selbst darstellen, als wären sie mit die kompetenteste Führungskraft überhaupt. Ja. Ja, also sich selbst maßlos überschätzen, ja. Ja, einen unglaublich hohen Selbstwert an den Tag legen und damit die fehlende Kompetenz als Führungskraft komplett übertünchen. Ja, weil sie natürlich zu dem großen
1: Maß, es gibt doch diesen, also dieser ganze Dunning-Kruger-Effekt hat ja auch noch, es gibt noch andere Effekte, deren Namen ich nicht genau kenne und ich weiß nicht, ob es der Effekt von Dunning-Kruger eigentlich auch mit beinhaltet, aber man sagt ja, dass desto weniger du weißt, also desto, desto anfänglicher du über System Bescheid weißt, desto mehr würdest du von dir behaupten, du weißt viel. Ne? Also Griechenland-Rettung ist ein gutes Beispiel. Ach, da haben wir alle Bescheid gewusst. Am Arsch. Ne? Also jeder Finanzexperte hätte gesagt, oh mein Gott, da steige ich nicht durch. Warum? Weil die Person erst umreißen kann, wie unglaublich komplex dieses Thema ist, wie viele rechtliche Rahmenbedingungen damit berücksichtigt sind und nicht einfach nur wie die Bildzeitung zeitung mit 58 Milliarden. Haben. Ne? Also, ähm, das heißt, desto mehr man Expertin Feld ist, desto mehr wird einem bewusst, wie wenig man weiß. Ja. Das ist so ein bisschen einer dieser Effekte. Ich weiß nicht, ob das genau auch den berücksichtigt. Und wenn wir das jetzt mal auf das Thema Führung überleiten, ist es ja so, dass eine, dass eine Person, die nicht gezwungen wird, zu reflektieren, wie sie führt, die sich nicht überlegen muss, wie sie ihre Meetings führt, wie sie moderiert, wie sie coacht, wie sie, was, was auch immer ihr Job ist, ne? ähm, dass sie... Dass sie nie wirklich weiß, wie sie gut, wie gut sie gerade steht. Und dass es allein vom Selbstwert abhängt, wie sie sich einschätzt. Weil sie hat ja keinen Sounding Board, keine Reflexionsfläche, keine ja. Projektionsfläche. Ja. Und wir wissen, dass Führungskräfte oft, nicht immer, aber oft Personen sind oder mit Mehrheit Personen sind, die ein gewisses Selbstbewusstsein mitbringen. Sonst wären sie nicht in der Position, Absolut. weil wir eine Unternehmenskultur haben, die selbstbewusste Personen bevorzugt. Das ist leider auch Fakt. Also die lauten werden bevorzugt, die leisen eher ähm, das ist geringer richtig. gehalten. Das heißt, mit einem gewissen statistischen Maß können wir also sagen, Leute mit einem größeren Selbstwert kommen meistens eher nach oben, eher. Ne? Mhm. Und demzufolge tritt dieser Effekt auch viel mehr auf, dass sie ihre Eigenwahrnehmung über sich selber auf das überlegen, wie sie auf andere wirken. Mhm. Und das ist das Geile daran, ne? Also dass wir das auch vollkommen zulassen, dass... Leute ganz, ganz lang in ihrer Karriere diesen Weg gehen. Und dann wundern wir uns, warum ein bestimmter Standort eine Kündigungsquote von 40 Prozent hat, eine bestimmte Filiale nicht läuft, ein bestimmtes Team
0: nicht läuft, wenn Probleme auftreten. Mhm. Ja? Ich diskutiere momentan viel mit, äh, mit einem guten Freund von uns, ähm, dem, dem Severin. Schöne Grüße, Severin. Äh, weil wir jetzt dann bald unser, unser Doktorat beginnen. Wir befinden uns in so einer Art Vorphase mhm. ähm, und machen uns sehr, sehr viele Gedanken, über was wir unsere, unsere Dissertation schreiben sollen. Und äh, lesen dazu wahnsinnig viele Studien. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, wobei ich gar nicht weiß, wie viel da wirklich auf meinem Mist gewachsen ist. Ich habe manchmal das Gefühl, Severin lässt sich da von mir ein bisschen überrumpeln. Ähm, ich will so einen, neuen, so einen neuen Organisationsfaktor erfinden. Ich weiß nicht, warum es mich da so hinzutreibt, aber der sogenannte ORF. Ich sage jetzt nicht, ich meine jetzt nicht den österreichischen öffentlich-rechtlichen. Na ja, ja gut, aber, weil der ist schon erfunden. Der ist schon erfunden worden. Ja. Sondern ich meine den Organisationsreflexionsfaktor. Und oder? du willst ihn nachweisen? Ich will ihn nachweisen. Ja. Ja. Also ich, ich würde gerne eine Art Messinstrument ähm, erfinden, dass es, oder zumindest generieren, dass es uns erlaubt, einen kollektiven Reflexionsfaktor einer Organisation zu messen. Nicht auf mhm. individuelle Ebene, sondern auf der, auf der Kollektivebene. Ja. Weil ich nicht mehr davon ausgehe, dass das Individuum ähm, alleine dafür verantwortlich ist dass es sich reflektiert, mhm. sondern dass die Organisation eine Grundlage schaffen muss, in der Selbstreflexion möglich ist. Klar. Ja. Ja. Und ich glaube schon, dass wenn wir als alleine Corona mal, mal rückwirkend betrachten, ja, wo wir uns immer noch in der Situation befinden, auch wenn der Ukraine-Konflikt das gerade vielleicht nicht ganz so ähm, äh, äh, in Erinnerung ruft, aber es ist immer noch Corona, was das alles kaputt gemacht hat. Ja, und mhm. wir ja immer wieder auch in der Zeit da praktisch dafür plädiert haben, zu sagen, wir müssen uns öfter selbst reflektieren, wir müssen in Feedback-Situationen reingeworfen werden, damit wir unser Verhalten praktisch anpassen können. Ja. Und wir wissen aus Studien, die einzige Möglichkeit, unser Verhalten zu adaptieren beziehungsweise unser Verhalten, ich sage es jetzt ganz, ganz platt, zu verbessern mhm. im Rahmen unserer Führungsqualitäten ja. funktioniert nur mit Selbstreflexionsmaßnahmen.
1: Und, und wenn wir jetzt mal auch, selbst wenn wir dieses Wort Selbstreflexion mal aufteilen, das selbst wegschmeißen, wenn wir sagen, wir gehen von einem Kollektiv aus, ne, also mhm. generell von der Reflexionsstufe, dann, dann kann man das sehr gut mit, mit Pluralismus vergleichen. Also wir hatten das Thema letzt, vorletztes Mal, Autokratien und, und pluralistische Staaten. Ähm, wenn, du, wenn du sehr wenig Meinungen, sehr wenig Input zulässt und demzufolge deine eigene Wahrnehmung für die Wahrheit äh, nimmst, was ja so ein bisschen in uns allen drin liegt, ähm, dann läufst du natürlich immer schneller. Mhm. Du bist immer schneller in deinen Entscheidungen, du bist immer ähm, sehr firm auch darin, weil du sie nicht hinterfragen musst. Aber und, und auf der anderen Seite, wenn du, wenn du ein gewisses Sounding Board hast, dich, dich du gezwungen wirst zu überlegen, dann bist du nie wirklich super extrem schnell in mhm. diesen Entscheidungen, weil du mehr Leute hören musst. Du musst mehr verstehen wie du wirkst und so weiter. Ne? Also du bist manchmal ein bisschen achtsamer. Das mhm. ist auch so ein Wort, das heute so gern ver 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 verwendet wird. Und ich glaube, und das wird die nächste Herausforderung, und ich merke das nämlich jetzt gerade so bei jungen Führungskräften, die ich auch betreue, ähm, dass da auch wieder eine Gefahr dann drin liegt. Also okay, wir, wir haben jetzt mal diese Welt geschaffen, ne, indem wir sagen, die, diese Firma hat einen hohen Reflexionsgrad. Mhm. Also wir haben wir haben viel Input den Führungskräfte aufnehmen, äh, die mhm. vielreflektierten ihre Führung verbessern. Die nächste Herausforderung ist dann aber, dass die Person weiterhin handlungsfähig Absolut, sind. Absolut. Weil, weil Entscheidungen trifft. Ja, weil, weil wenn du halt jede Ameise fragst, ob du jetzt über die Straße gehen sollst, dann wirst du nie über die Straße gehen. Mhm. Ne? Und, und das ist ein unglaubliches Level an Führungsverantwortung. Ab wann entscheide ich, ab wann gehe ich diesen Schritt. Weil weil ne, sehr selbstreflektiert kann heißen, sehr selbstsicher dadurch, weil ich mir sicher sein kann, dass ich alle gehört habe und dass ich sicher bin, wie ich wirke. Aber es kann für viele Leute auch in die Richtung ähm, etwas bringen, dass man sagt, oh Gott, ich überinvolviere andere Menschen in meiner
0: Wahrnehmung. Das es sehe ich auch. Ist, es ist aber nicht nur das. Also ich glaube, auch zum Beispiel ein adäquates Reflexionsmittel oder mhm. ein Reflexionsinstrument ist ja auch eine Art Konflikt. Ja, also sich zu streiten. Sich, ja. sich aneinander, jetzt bitte nicht falsch verstehen, sich aneinander Reibung zu, rei zu erzeugen. Reibung zu erzeugen. Ja. Zu streiten. Zu sagen, hey, das, was du da machst, ist kacke. Ja. Ja. Das ist absoluter Blödsinn, was du da gesagt hast. Wir, wir bei, bei Samstadt Zemfte. Es wäre schön, wenn eine bessere Kommunikation da wäre. Ja. <lacht> ja. Wir bei Samstadt Zemfte machen eigentlich nichts anderes. Mit, bei uns gegenseitig. Ja. ja. Wir gehen sehr unvorbereitet in die Aufnahme von Samstadt Zemfte. Und wir sind uns sehr, sehr oft nicht einig. Ja. ja. Und, und es entsteht so eine Art Reibung. Wo du dann sagst, es ist doch Blödsinn, was du da gerade sagst. Ja. Ja? Und ich glaube, das ist das, was es ausmacht in der Diskussion, was aber in vielen Organisationen schon überhaupt gar nicht mehr existiert. Es ist eine, es gibt so eine starke Konfliktscheuheit inzwischen in Organisationen, dass man Probleme oft gar nicht mehr anspricht. Ja? Man lässt einfach ja. so stehen, ja. weil es eh egal ist. Weil man morgen ja trotzdem genauso viel Geld Auf, verdienen wird wie heute. Ich, ich
1: glaube halt, man muss es halt immer in Perspektive setzen, weil ich glaube, dass die, die Flapsigkeit, mit der du das sagst, mhm. bei vielen falsch ankommt. Mhm. Es geht uns natürlich nicht darum, dass man jemandem ins Gesicht sagt, was du da laberst, ist Blödsinn. Mhm. Es geht um den übertragenen Sinn, dass man jemanden kritisiert. Und dass man etwa einen, eine Nicht-Zustimmung preisgibt. Ne? Mhm. Ähm, die, was ich aber, und das ist das Spannende, was, was ich auf der anderen Seite oft sehe, sind dann Teams, und die Gefahr haben wir auch, mhm. dass man sich zu Tode diskutiert.
0: Mhm.
1: Weil man eben eine lebhafte Diskussionskultur hat, weil man äh, streiten lernt, weil man weiß, man kann was sagen, ohne dafür bestraft zu werden. Ähm, dadurch hast du einfach zum gewissen Maß immer ein Overinvolvement zu manchen Themen. Das, das hatten wir auch schon, ne? da, da, wo, wo wir dann auf einmal fünf Leute dabei waren in der Diskussion, wo nur zwei davon relevant waren, weil sie es entscheiden mussten am Ende vom Tag. Ne? Oder fachlich überhaupt kompetent genug waren, um diese Entscheidung zu treffen. Mhm. Und ähm, da, da muss man natürlich dann auf der anderen Seite immer wieder so einen Rahmen schaffen und dann sagen, okay, also am Ende musst du die Entscheidung schon selber treffen oder am Ende ähm, musst du musst du gut strukturieren können, welche Meinungen du in welchem Gras, äh, Grad äh, quasi gewichtest auch in, in dem Arzt. Also das, Da sehe ich eine große Herausforderung, wenn man unvorbereitet, mhm. also ohne tieferen Plan,
0: einfach so eine Kultur versucht zu implementieren oder ein Typ dafür ist, sowas zu tun. Also ich glaube, wir hatten letztens auch mal eine, eine längere Diskussion mit dem größeren Autokonzern, mhm. wo es darum ging, dass ähm, es sowas ja wie 360-Grad-Feedbacks gibt in der Organisation. Wir wissen, dass äh, sowas wie Reflexionsinstrumente äh, wichtig sind. Wir, ja. wir müssen Selbstreflexion äh, zur Verfügung stellen, Selbstreflexionsmöglichkeiten zur Verfügung stellen für unsere Führungskräfte. Und heute befinden wir uns in einer Situation, in der Führungskräfte gelernt haben, dass wenn sie ihren Mitarbeitenden Bescheid geben in diesem Feedback-Prozess, ähm, hakt mal alles grün an. Mach ja. mal einfach alles grün. Ja? Ja. Wenn alles grün ist, dann weiß der E-Horst, dann kommt keiner. Dann, dann haben wir wieder unsere Ruhe für, die nächste, für mhm. den nächsten Zyklus. Ja. Ähm, und viele Organisationen sind damit zufrieden geben. Es wird ein 360 Grad Feedback aufgestellt, Führungskräfte nehmen daran teil, kriegen Feedback von ihren Mitarbeitern und raus kommt dann zum Schluss äh, perfekte Führungskraft. Mhm. Jetzt wissen wir eigentlich, alle Alle wissen wir, ja? mhm. da müssen wir das eigentlich weglassen. Wir wissen ja. alle, es gibt keine perfekte Führung. Es ja. gibt keine perfekte Führungskraft. Es gibt in jedem, in jedem Segment irgendwo Entwicklungspotenzial, das wir nutzen können, um noch besser zu werden. Und Organisationen sitzen oft in dem Punkt, dann zu sagen, okay, wenn alles grün ist, dann lassen wir es mal so stehen. Mhm. Und da bist du ja auch relativ vehement geworden, dann zu sagen, es geht nicht darum, dass Leute grün sind und dann lassen wir sie in Ruhe, weil sie eine Art Threshold überschritten haben. Ja. Sondern es geht darum, dass wir aus den Erfahrungen lernen und eine Organisation auch da durchaus konsequent sein darf und sagen darf, hey du Horst, komm mal her, mhm. äh, du bist anscheinend eine perfekte Führungskraft. Ähm, da sind andere noch weiter von entfernt. Das wäre nicht schlecht, wenn du uns mal erklärst, wie du das machst. Ja. Ja. Wie erreichst du dieses Level an Perfektion in einem Führungsverhalten, damit, damit die zum einen tatsächlich auch eine Konsequenz in diesem positiven Ergebnis zu spüren ist, ja. weil jede Form der Reflexion zum Schluss eine Konsequenz braucht. Es braucht einen Rahmen, anhand dessen du dich reflektieren kannst. Und zum Schluss braucht das Ergebnis eine Art Konsequenz, wo man sagt: Das leiten wir daraus ab. Ja, du bist eine perfekte Führungskraft, teile uns mit, warum du so perfekt bist. Ja, du auf, hast gut Deutsch, auf, gut Deutsch, auf gut
1: Deutsch sagen wir der Person: Hey, das ist unmöglich. Es ist so. Nee, es ist, es ist einfach so. Also entweder der Fragebogen ist so leicht, dass jeder hoch scored, dann müssen wir den Fragebogen überarbeiten. Aber wenn wir nach einem gut formulierten, anspruchsvollen Fragebogen arbeiten, der in die Reflexion zwingt und jemand scoret bei 100 Prozent, dann müssen wir uns die Frage stellen, haben wir da den besten Menschen aller Zeiten sitzen oder ist es Bullshit? Wir wissen beide. Die die, 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 die zwei Fragen gibt es. Ja. Ne? Ja. Wir, wir
0: kennen beide die Antwort. Ja, eben.
1: Also ich habe bisher die beste Führungsordnung noch nicht getroffen, insofern. Es ist, es, ist ja. so schade,
0: es ist so schade, dass man, dass man vor allem, und ich habe oft so das Gefühl, es ist auch ein sehr deutsches Phänomen, wir sind sehr kritikscheu. Ja, wir tun uns wahnsinnig schwer, jemandem direkt zu sagen, hey, das ist irgendwie nicht gut gelaufen. Ja. Das ist irgendwie... Also ich. Ja, eigentlich Gefühl, sagt man uns ja genau das Gegenteil nach. Das ist das Seltsame, weißt du? Also im Vergleich zu den Amis haben wir das nicht. Aber irgendwie ist es so... Okay, das ist es ein menschliches, dann ist es menschlich vielleicht einfach so. Es ist schwer. Vielleicht, vielleicht haben die Deutschen, vielleicht sind die Deutschen auf der Gesamtskala, sind die bei, hey, komm mal äh? her, du Idiot, hey, was hast du denn <lacht> da gemacht? Und die Amerikaner sind bei, du hast alles super gemacht. Ja. Aber trotz trotzdem habe ich das Gefühl... Konflikte sind noch nicht, werden noch nicht so gelebt, wie sie eigentlich gelebt werden könnten in Organisationen, wenn man Angst hat, sich irgendwo was kaputt zu machen. Ja? Ja. Dass man sagt, okay, wenn ich jetzt meiner Führungskraft zum Beispiel adäquat Feedback gebe zu seinem Führungsverhalten, habe ich halt Angst, dass ich in meiner Karriere leider beschnitten werde. Mhm. Ja, und das ist sehr, sehr schade. Deswegen muss ich wirklich sagen, es sollte, Organisationen sollten sich viel mehr darüber Gedanken machen, wie dieser Rahmen aussieht, ja? ähm, warum Feedback notwendig ist, und anhand welchen Rahmens zum Thema Führungskompetenzen tatsächlich auch Feedback gegeben wird. Das heißt, welcher Rahmen ist für uns tatsächlich die Zielsetzung? Welchen Rahmen sollen Führungskräfte in Zukunft einhalten? Und wenn ja. sie das nicht tun, was ist die Konsequenz des Nicht-Einhaltens dieses, dieses Rahmens? Ja. Ähm, weil nur so, denke ich, kann tatsächlich auch Entwicklung stattfinden.
1: Und, und man muss natürlich auch sagen, dass, dass es nicht mit solchen Events getan ist. Also im Sinne von mit, mit solchen Einmalsituationen, wo wir dann so tun, als wäre das eine Reflektionsoberfläche. Deswegen kann, können 360 Grad nicht funktionieren. Nicht, weil das System oder das Tool schlecht wäre, sondern weil wir das gesamte restliche Jahr komplett darauf verzichten, dass das wirklich Teil genau. unserer Kultur ist. Am 23.10. ist
0: wieder Feedback-Prozess. Ja, yeah,
1: genau. Also wie fürchterlich ist das denn? Es muss ja eher im täglichen Arbeiten ein Gefühl dafür da sein, dass man sich gegenseitig in sowas pusht. Dass es, dass es präsent ist, dass es da ist und nicht, dass es dann für einen Tag perfekt laufen muss. Und dann sind wir wieder bei der ja. Utopie. Sind sind wir sind wieder bei der Utopie. Es ist, eigentlich, es ist sind wir beim, eigentlich sind wir beim agilen Performance Management.
0: Ja, aber es ist die reinste Utopie, davon auszugehen, dass Organisationen es befürworten, beziehungsweise Führungskräfte dazu in der Lage sind, zum heutigen Standpunkt, Tag für Tag eine feedback zu leben, in der sie sich selbst reflektieren können, ihr Verhalten anpassen und das für die Mitarbeitenden genauso geht. Also ich, ich, ich bin jetzt auch kein Fan davon, dass man täglich sein Verhalten anpasst.
1: Aber das wäre äußerst instabil. Ähm, die aber, Möglichkeit zumindest gegeben ist. Ja, aber genau. Also das, ich, ich denke, dass es Unternehmen gibt, die dadurch extrem erfolgreich geworden sind. Ähm, ich glaube, Netflix ist ein gutes Beispiel. Hm. Netflix ist knallhart. Hm. Amazon ist knallhart. Hm. Oder waren sie zumindest. In Deutschland dürfen sie ja auch nicht so knallhart sein, wie sie sind. Ne? Ähm, und ich bringe immer wieder dieses Amazon-Beispiel, weil wir, weil wir berechtigterweise sehr viele Negativbeispiele kennen. Hm. Aber in einer Extremform konsequent. Mm. Ne? Das, das können wir ihnen nicht absprechen. Also ich finde es abartig, dass in den USA Leute getrackt werden, wenn sie aufs Klo müssen, auf, auf dem Lager. Ne? Aber die treiben die Konsequenzkultur quasi auf ein neues Level, das man nicht befürworten muss. Mm. Aber es gibt Firmen, die darauf sehr genau hinschauen, wie Führung performt und bei denen man sich wenig Fehltritte in sowas leisten kann, wie man führt. Und das ist, ich bin nicht, also um jetzt mal diesen großen Bogen zurückzukommen auf dieses, ihr müsst euch von diesem Ideal trennen. Es geht nicht darum, perfekte Führungskräfte zu haben. Es geht
0: darum, Führungskräfte zu haben, die besser werden wollen und die es täglich zeigen. Also so, vielleicht mein, meine Art Schluss, Schlusssatz zu diesem Thema, bevor wir, bevor wir in, den, in die Abmoderation gehen. Ich unterstelle ja irgendwie vielen Organisationen im Dachraum inzwischen so eine Art Bequemlichkeit. Ja, ja, absolut. So ein Bürokratie. Für die Amerikaner kann ich nur, kann ich nur stellenweise sprechen, weil wir, weil wir mal ein paar Monate dort waren, auch für Asien. Wir wissen, dass es Unterschiede gibt zwischen, zwischen dem Westen und dem Osten, auch in der Führungskultur. Aber ich denke, für den Dachraum können wir sehr, sehr gut sprechen. Mhm. Und da bemerke ich einfach, dass die Leute wahnsinnig satt sind. Ja? Ja. Von den Modellen, von den Möglichkeiten, von wir diskutieren, wir erfinden das Rad jeden Tag neu. Jeden Tag gibt es irgendwo ein neues Rad, das erfunden wird. Und man dann sagt, das ist, das ist der neue Management-Wahnsinn, den, den musst du umsetzen, dann bist du eine geile Sau. Ja. Wo ich mir denke so, boah, der Mensch funktioniert am besten tatsächlich einfach nur mit, sag mir, wie du das empfunden hast, mhm. gib mir eine Möglichkeit, mich selbst in Frage zu stellen. Und lass mal gemeinsam darüber diskutieren, wie wir das in Zukunft besser machen können. Das ist die, das ist die beste Form, Probleme zu lösen. Das ist die beste Form, Prozesse zu generieren. Ja. Wir haben ein Problem, wie kriegen wir es gelöst? Ja. Fertig. Ja? Ja. Diese ganze Management-Philosophie, dieses ganze Gedöns zum Thema agiles Arbeiten, Lean, Servant-Leadership. Ich, ich denke so, boah, boah, da wird mir echt, also da denke ich mir, ja, es ist schön, dass es das gibt, als Grundlage für, für die weitere Diskussion, aber nicht als Grundlage für wir versuchen jetzt mal alles umzuwerfen und die Leute leben jetzt nach dieser nach dieser neuen Bibel. Das halte ich für. Das halte ich für absolut nicht möglich. Ja, es ist halt es ist halt schwer, das ist eine, eine, eine Gesellschaft, was ja ein Unternehmen
1: ist, von heute auf morgen auf ein neues Credo einzuschwören. Ne, das ist ja das Problem des Change-Managements kurz zusammengefasst. Ne, das ist eine Gesellschaft, die von heute auf morgen ihre komplette Kultur anders leben
0: muss. Das, wo funktioniert das? U ja. Utopie. Ja. 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 Geh mal, geh mal, in die Abmoderation. Komm, geh sind, mal, geh mal einfach geh mal, mal, geh mal in die Abmoderation. Ja. Ich weiß nicht, ob die Leute da draußen schon mal was von media2 kerncom gehört haben. Ich hoffe. Jetzt, äh, reflektiert euch mal ganz kurz, ob ihr, ob ihr das schon mal gehört habt, und oder ob ihr das schon mal drauf und ansonsten wart. Ansonsten geht ihr mal auf media2 kerncom Das ist die, das ist die extrem umfangreiche zweikern mediatik Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Seit 2015, seit der Gründung, haben wir uns kaum eine Woche entgehen lassen, wo wir nicht, stimmt, äh, ja. wo wir nicht Podcasts, Artikel zu Themen der Unternehmenskultur, Organisations- und Personalentwicklung, HR-Themen allgemein äh, veröffentlichen. Und da bin ich schon stolz drauf. Mhm. Also ich habe ja. hab heute mal nachgeguckt, es sind jetzt 305 Artikel und insgesamt 100 Podcast-Folgen. Wo oh, ich sagen muss, not bad. Da ja. gibt es gibt's wenig, wenig Mediatheken, die mehr Umfang haben. Zu dem spezifischen Fachgebiet, was der Jonas vorhin schon gesagt hat. Aquaristik nicht vergessen. Ja, ja, Aquari ja. Die Aquaristik <lacht> dürfen wir nicht vergessen. <lacht> immer schön nach der Aquaristik suchen auf der media2 seite <lacht> Also, wenn euch das gefällt, was wir tun, ähm, immer schön auf Abo drücken. Lasst mal fünf Sterne da. Das kann man auf Spotify jetzt tatsächlich auch tun. Ja. Also, wenn ihr uns über Spotify Und Das hört, hilft uns. Vor das hilft uns tatsächlich. Vielleicht ja. kommen wir dann mal wieder in die Top 100 Charts. Äh, Management und Wirtschaft. Ja, Würde mich persönlich schön. sehr, sehr freuen. Wir lassen es euch wissen, wenn wir mal wieder in den Top-Charts sind. Ähm, und ansonsten wünsche ich euch tatsächlich noch eine schöne Restwoche. Eben wenn ihr so. uns am Dienstag hört, es ist noch nicht Wochenende. Ja, ihr müsst noch eine ganze Woche Obacht. durchhalten. Obacht. Obacht. ist noch nicht Freitag, ist noch nicht Donnerstag. <lacht> und ich freue mich schon wieder auf nächste Woche. Jo. Ja. Macht's gut. gut bis, bis dann. Ciao, ciao. ciao.